0: Heute ist Mittwoch, der 4.10., ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. 20.000 Euro Startkapital für 18-Jährige, ja hilft das der Kluft zwischen Arm und Reich? Diesen Vorschlag hat jetzt der Ostbeauftragte Carsten Schneider gemacht und das schauen wir uns gleich mal an. Dann geht's mal wieder um Trump und seine angebliche Hexenjagd vor Gericht. Wir sprechen über die Fußballerien in Deutschland nächstes Jahr und wie ihr da jetzt an die Tickets kommt. Und zum Schluss gibt's wieder Good News, dieses Mal dreht sich alles rund ums Homeoffice. Los geht's. Ihr Lieben, Tag der Deutschen Einheit, das war ja gestern Feiertag, 33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Ja, Ost und West finden wieder zusammen. Ein Thema, das uns ja irgendwie immer beschäftigt, aber auch gerade in dieser Zeit über den Feiertag hinaus. Ich war die letzten beiden Tage in Hamburg unterwegs und da wurde dieses Jahr das Fest zur Deutschen Einheit ausgerichtet. Und ich sag euch was, das war ein richtiges Festival und es hat super viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch gekommen bin. Mit Düsentecker. Ihr kennt sie bestimmt, die wunderbare Menschenrechtsaktivistin mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, Peter Tschentscher. Ja, und dann, das war eigentlich das Krasseste von allem, mit meinem Kindheitsidol Rolf Zukowski. Ja, und alle haben eigentlich so ein bisschen herausgestellt, wie wertvoll dieser Tag der Deutschen Einheit ist. Ein Tag, in dem wir sehen, wie vielfältig ist Deutschland denn eigentlich? Was kann Deutschland alles und was macht es auch alles? Und wie wachsen die Menschen hier zusammen? Ja, und dann sieht man... Aber auch, okay, Ost und West, da gibt es immer noch ungleiche Vermögensverteilung. zum Beispiel. Im Osten besitzen die Menschen im Durchschnitt weniger als im Westen. Ja, junge Menschen verlassen immer noch in großen Zahlen den Osten, um woanders ihr Glück und ja auch ihre Karriere zu suchen. Ja, und dann schaut man auch mit Sorge auf die Landtagswahlen. Klar, überall erstarkt die AfD gerade, aber zum Beispiel in Brandenburg, da ist sie nach Umfragen die stärkste Kraft. Die politische Unzufriedenheit, die spürt man richtig, aber... Es gibt auch so viele, die dagegen halten. Erinnert ihr euch noch an das Bündnis Nordhausen zusammen von letzter Woche? Die haben ja den AfD-Bürgermeister quasi mitverhindert. Unsere Geschichte, das ist eben eine ganz besondere. Und ich finde, darüber könnten wir immer wieder sprechen. Ja, und wo wir gerade auch bei Chancen, Ungleichheiten und unserer Zukunft sind, genau damit fangen wir heute auch in den ersten News an. Oh. Carsten Schneider, das ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der hatte eine etwas unkonventionelle Idee in den Raum geworfen. Jeder 18-jährige Mensch in Deutschland soll ein Startkapital von 20.000 Euro als Geschenk zur Volljährigkeit vom Staat bekommen. Ja, Damit könnte man die Vermögensungleichheit von Arm und Reich etwas beheben und junge Menschen könnten damit mit besseren Chancen in die Zukunft starten. Ich habe mich gefragt, 20.000 Euro, wenn man das mal hochrechnet, irgendwie auf alle 18-Jährigen, das ist ganz schön viel Geld. Menschen unter 20 haben wir zurzeit so ungefähr 15 Millionen und ein Großteil von ihnen, der wird ja erst nach 18, also da würden die 20.000 Euro erst noch anfallen. Schneider sagt, easy, wir nehmen einfach das Geld von den Reichen mit einer Erbschaftssteuer. Zitat, finanzieren könnte der Staat das mit einer höheren Erbschaftssteuer für angehende Erbmillionäre. Ja, und damit sieht er, wie sein Titel ja eigentlich schon sagt, nicht nur eine Angleichung von Arm und Reich, sondern auch mehr von Ost und West. Vor allem Menschen in Ostdeutschland verfügten über deutlich weniger Vermögen als Westdeutsche, meint er. Und bei den Einkommen sehe er allerdings auch eine Chance auf Angleichung. Zitat, wir werden eine weitere Lohnangleichung sehen, es gibt jetzt eine selbstbewusstere ostdeutsche Arbeitnehmerschaft, die sich nicht mehr mit Billiglöhnen abspeisen lässt. Das betonte er auf jeden Fall. Fachkräfte, die seien auch im Osten knapp, Arbeitgeber würden also höhere Löhne zahlen müssen. Ja, er hat sich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so alleine ausgedacht, sondern das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kam mit diesem Vorschlag um die Ecke. Und darüber haben wir auch schon vor ein paar Monaten mal gesprochen. Also, die Idee ist nicht ganz neu. Ich habe aber mal versucht, mich mal in mein jüngeres Ich hineinzuversetzen und mir überlegt, was würde ich denn jetzt als 18-Jährige mit so viel Kohle machen. Ja, würde ich wirklich sagen, damit finanziere ich mir meine Studienkosten oder würde ich nicht doch für eine Zeit auf Reisen gehen?« aus meiner ganz persönlichen Sicht ist beides wertvoll. Reisen prägt, man legt Vorteile ab, lernt neue Kulturen kennen, man wird irgendwie weltoffener. Etwas, was wir auch viel mehr in unserer Gesellschaft gebrauchen können. Gerade deshalb bin ich ja auch so ein Riesenfan von Austauschprogrammen und denke heute echt oft schade, dass ich diese Möglichkeit nicht so hatte in der Schule. Aber klar, der Staat will natürlich, dass das Geld quasi reinvestiert wird, wir den Fachkräftemangel damit vielleicht ein bisschen angehen können und junge Leute an ihrer Karriere schrauben. Diese Bedingung, die könnte es wahrscheinlich geben, wenn mir einer 20.000 Euro geben würde. Ja, und dann denke ich aber trotzdem, was für ein Privileg, wenn ich mit 18 wirklich freier entscheiden könnte, was ich machen möchte und nicht schauen muss, kann ich mir dieses Studium in einer anderen Stadt gerade wirklich leisten. Natürlich gibt es BAföG und sowas, aber Hürden sind natürlich trotzdem genug da. Ich finde den Gedanken spannend und ich würde mich da total über eure Meinung freuen. Schreibt mir mal, was hättet ihr mit 18 mit der Kohle gemacht oder wie sieht es gerade bei euren Kids aus? Ist das sinnvoll? Donald Trump, der Ex-Präsident mit den ja, vielen Verfahren, der stand gerade schon wieder vor Gericht. Wir haben das ja alles schon öfter hier aufgedröselt, für was er eigentlich so alles verurteilt worden ist. Geheime Akten der Regierung bei ihm, ja, in der Dusche und auf dem Klo, Missbrauchsskandale, wahlmanipulation ja, da steht ja einiges im Raum. In New York, da musste er jetzt wieder vor Gericht antanzen, wegen Betrugs von ja, mehreren Milliarden Dollar. Also wirklich keine Kleinigkeit. Schauen wir uns diesen Prozess mal an, der hatte nämlich wieder einiges zu bieten. Ja, zur Prozesseröffnung, da warf die Staatsanwaltschaft Trump vor, durch Betrug mehr als eine Milliarde Dollar eingenommen zu haben. Und die Trump-Seite, die sagte dann im Eröffnungsplädoyer, also das ist ehrlich gesagt alles mit rechten Dingen zugegangen. Ich weiß gar nicht, wie ihr darauf kommt. Die Marke Trump, die ist eine der erfolgreichsten der Welt. Der Mann dahinter habe sein Vermögen mit erfolgreichen Immobiliengeschäften aufgebaut. Ja, und die Anwältin verglich dann auch... Den Besitz seiner strittigen Immobilien mit der Mona Lisa, allein Trumps Anwesen Ma a Lago in Florida würde mehr als eine Milliarde Dollar einbringen, sollte es Trump mal verkaufen wollen. Ja, der vorsitzende Richter Arthur Engoron, der hat am 26. September formell schon festgestellt, Trump, der hat seine Vermögenswerte aufgeblasen, um dafür bessere Angebote von Kreditgebern und Versicherern zu erhalten, Trump hat zum Beispiel die Fläche seiner Wohnung im Trump Tower dreimal so groß angegeben, wie sie wirklich sei. Ja, so eine Diskrepanz können nur als Betrug gewertet werden, meint der Richter. Und vor dem Beginn des Verfahrens sagte Angeren dann auch noch, Zitat, die Definition von Betrug ist etwas, von der ich viel verstehe. ja. Lassen wir das mal so stehen. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James hatte all das zur Anklage gebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie Trump da reagiert hat. Allein ein persönlicher Rachefeldzug gegen ihn, ernannte die Demokratin eine korrupte Person, eine schreckliche Person. Und auch an dem Richter, da hat er auch kein gutes Haar gelassen, ein schändlicher Prozess das Verfahren. Das sagt der US-Präsident gestern dann schon in der Mittagspause. Und überhaupt, der Vorsitzende Richter Arthur Engoron müsse aus der Anwaltskammer ausgeschlossen werden. Zitat, dies ist ein Richter, der aus dem Amt entfernt werden sollte. Ja, das hat er auf jeden Fall all den Reportern vom Gerichtsgebäude entgegengewettert. Ja, Trump hatte Angruin vorgeworfen, den Fall zu nutzen, um sich in die Präsidentschaftswahlen 2024 einzumischen. Angruins Vorgehen sei unfair, verstört und bösartig. Ja, all das zielt natürlich weiter darauf ab, dass seine Wähler eben ihm auch weiter glauben, denn er will ja immer noch Präsident werden. Und dass sie ihm glauben, das sieht gar nicht so aussichtslos aus. Seine Zustimmung, die ist fast noch gewachsen, ja seit diese Strafprozesse so richtig in Lauf genommen haben. Ein Mann, der durchgreift, der sagt, was die Leute denken, anderen kannst du nicht mehr vertrauen. Ja, so in etwa sind ja seine Redewendungen. Das alles macht mir Bauchschmerzen, wenn solche Prozesse zwar zur Verurteilung von Trump führen könnten, aber sich ihr irgendwie nichts an seiner Macht ändert. Letztens in Washington vor Gerichte hatte er zum Beispiel auch Folgendes gesagt: Dies ist ein sehr trauriger Tag für Amerika. Wir erleben die Verfolgung eines politischen Gegenspielers mit beträchtlichem Umfragevorsprung im republikanischen Kandidatenrennen und vor Biden. Wenn man nicht schlagen kann, verfolgt man politisch oder juristisch. Das dürfen wir nicht zulassen in Amerika. Ja, und dazu kommt ja auch, er kann bei seinem Schuldspruch wahrscheinlich trotzdem Kandidat für die Wahlen bleiben. Es ist ja wohl so, dass sich die Verfahren, zumindest auf Bundesebene, noch über Jahre ziehen können. Juristisch gilt bis zu einer Verurteilung natürlich immer noch im Zweifel für den Angeklagten. Auch wenn wir es moralisch natürlich schon ganz anders sehen an dieser Stelle. Ja, und deshalb kann er eben auch weiter Wahlkampf machen. Und sollte er dann irgendwann mal verurteilt werden, dann ist es eben auch nicht so klar. Juristisch müsste dann wohl erstmal geprüft werden, ob er das Amt nicht doch ausführen könnte. Da stehen sich eventuell Verfassung und Bundesgesetze gegenüber. Gilt das Mitnehmen von geheimen Regierungsunterlagen zum Beispiel als Ausschlusskriterium für so ein Amt? Das könnte dann eine Frage sein von vielen. Sollte er vor einem Urteil erneut zum Präsidenten gewählt werden, könnte er das Justizministerium auch dazu bringen, die Anklage zurückzuziehen. Möglicherweise könnte er sich sogar selbst begnadigen, dass hier um Verstöße gegen Bundesgesetze und nicht gegen Landesgesetze geht. Das würde eventuell nach Ansicht von einigen Beobachtern eine massive Verfassungskrise auslösen können. Ich kann dazu nur eins sagen. Gut, dass die Justiz gerade eben nicht abhängig ist von solchen Verrückten und hoffentlich in naher Zukunft auch nicht sein wird. Denn noch ist Trump nicht Präsident und wird es hoffentlich auch nicht werden. So, jetzt erzählt mal, habt ihr Tickets für die EM ergattert? Gestern, da ging ja die erste Bewerbungsphase für die Karten los, denn nächstes Jahr, da ist ja die Europameisterschaft in Deutschland. Das Ganze ist ja gar nicht so unspannend. Man bewirbt sich da auf die Tickets und weiß nicht, wo man dann hinfahren darf. Das steht zum Großteil erst nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg fest. Danach soll es dann noch eine weitere Ticketphase geben, die sich vor allem an Fans der qualifizierten Nationen richtet. In dieser Phase sollen rund eine Million Karten auf den Markt kommen. Die günstigsten Tickets, die liegen bei 30 Euro. Das ist die Kategorie Fan First in der Vorrunde. Ja, und die Mehrzahl der Tickets werden so in der Kategorie 3 bei 60 Euro und 2 bei 150 Euro. Und dann gibt es auch noch die Kategorie 1 bei 200 Euro sein. Ich bin jetzt ja nicht so ein großer Fußballfan, muss ich zugeben, aber es hört sich ja dann doch nach einem richtigen Happening an. Vielleicht bewerbe ich mich ja dann doch auch auf so ein Ticket. Und zum Schluss, wie immer, die Good News für euch. Homeoffice reduziert CO2-Emissionen um mehr als die Hälfte. Das kam jetzt bei einer kleinen Studie in den USA raus. Ja, die Covid-Pandemie, die war ja sowas wie ein soziales Experiment für manche auch. Wir hatten leere Straßen, zahlreiche Menschen sind zu Hause geblieben und haben von da gearbeitet, was sie vorher ja noch nie getan haben in diesem Ausmaß. Und dazu gibt es jetzt auch neue Erkenntnisse. Laut einer kürzlich in der Zeitschrift PNAS veröffentlichten Studie, die von der Cornell University und der Forschungsabteilung von Microsoft durchgeführt wurde, ja, da konnte nachgewiesen werden, dass das Arbeiten von zu Hause aus die Treibhausgasemission erheblich reduziert. Ja, Büroangestellte in den USA, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten, die reduzieren ihre Emissionen im Vergleich zu ihren Kollegen, die nach wie vor ins Büro gingen, um 54%. Prozent. Ganz klar, die Erklärung dafür ist relativ schnell gefunden. Diese Kollegen müssen einfach nicht mehr pendeln. In den USA fahren die meisten PendlerInnen nämlich immer noch mit dem Auto. Die Studie zeigt aber auch, wenn man hm, vielleicht nur einmal die Woche Telearbeit macht, dann sind es nur zwei Prozent Reduzierung. Es muss also ein bisschen mehr sein, damit man auch wirklich nicht so viel das Auto bewegt. Die Zahlen zeigen uns eigentlich auch, dass Remote-Arbeit auch klimafreundlich sein kann, dass man damit ein bisschen was einsparen kann und vielleicht ja dann im Endeffekt nur noch mal in den Blick nehmen müsste, wo man denn sonst noch überall mit dem Auto hinfährt, vielleicht zu Freizeitaktivitäten oder zu anderen Sachen und wahrscheinlich steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter, aber erstmal hört sich das doch ganz spannend an, oder? Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder eine Anregung. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ihr wisst, ich freue mich über jede Bewertung. Abonniert die Glocke für den Podcast und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 Audio